0: Το πρόγραμμα μας σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την παραβολή των ταλάντων του κατά Ευαγγελική Περικοπή κεφάλαιο 25 στίχοι 14 έως
1: 30. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι από την παραβολή των ταλάντων. Όσοι έχουν επισκεφθεί το Άγιον Όρος ή άλλο μοναστήρι στην πατρίδα μας Ελλάδα θα κράτησαν ασφαλώ τη μνήμη του ευχάριστα των ήχων του Σίμοντρου του σήμαντρου που καλεί σε προσευχή, του σήμαντρου που καλεί στην εργασία. Όταν σημαίνει ρυθμικά, υπενθυμίζει στου μοναχούς τη μεγάλη δωρεά του Θεού. Το τάλαντο τους κάνει προσεκτικούς να διαφελάξουν και καλλιεργήσουν το τάλαντό τους, να διαπιστώσουν πως έχουν κάποιο τάλαντο. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς τάλαντο. Τους καλεί να το αξιοποιήσουν. Θα έλεγε μάλιστα κανείς, Εκεί που την πρώτη θέση έχει ταπείνωση τι λόγο έχει η υπενθύμηση του ταλάντου δεν δίνει αφορμή τούτο για σκέψεις εγωιστικές μα πέρα από την περηφάνεια που είναι δυνατό να νιώσει κάποιος για το τάλαντο που το πρήκησε ο Θεός έρχεται η συνέστηση της ευθύνης της ευθύνης απέναντι στον δωροδότη Κύριο και στον εαυτό του αφού είναι πρικισμένος ο καθένας μας με κάποιο τάλαντο Είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν έχει δικαίωμα ούτε να τα ομελήσει, ούτε να τα ογνοήσει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαρίσματα ή έστω ένα χάρισμα, ένα τάλαντο από το Θεό. Μερικοί νομίζουν πως δεν έχουν τίποτε καλό πάνω τους, πως δεν έχουν καμία αξία, κανένα προτέρημα. Ίσως γιατί εντυπωσιάζονται από τα χαρίσματα των άλλων ή τα ζηλεύουν, επιθυμούν να αποκτήσουν την την ικανότητα που έχει κάποιος άλλος και αγνοούν ή υποτιμούν το χάρισμα που έχουν οι ίδιοι. Άλλος έχει πασιφανές χάρισμα και άλλος δυσδιάκριτο. Άλλος έχει πολλά τάλαντα και άλλος λίγα ή ένα. Έχει εν πάση περιπτώσει και αυτός. Αν αυτός έχει τη γνώση, εκείνος έχει τη δύναμη. Αν εκείνος έχει τη μεγάλη θέληση, τούτος έχει την πλούσια καρδιά για να συμπληρώσει ο ένας τον άλλον, για να αναπληρώνει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Μερικές φορές το προτέρημά μας δεν μας ικανοποιεί, δεν του δίνουμε σημασία. Εν τούτης, αυτό το συγκεκριμένο του καθενός χάρισμα, το τάλαντό του, είναι εκείνο που θα τον αναδείξει. Απαραίτητη η εντατική προσπάθεια να το καλλιεργήσουμε. Από το Θεό είναι έτσι νομοθετημένα. Αυτός που αξιοποιεί τις μικρές ή μεγάλες δυνατότητες που έχει απολαμβάνει τη χαρά να αποκτήσει και άλλα τάλαντα. Ενώ εκείνος που δυσφορεί για το ασήμαντο καθώς υποστηρίζει η χαρισμά του μένει ανικανοποίητος πάντα στο περιθώριο της ζωής. Όσοι τον γνωρίζουν διακρίνουν τις ικανότητες και τα προτερήματά του. Ο ίδιος επιμένει να μένει τυφλός και αδρανής. Αχρηστεύει τον εαυτό του ή από κακώ εννοούμενη ταπείνωση ή από μειονεξία αδικαιολόγητη. και όμως το πιο ασήμαντο στα μάτια μας χάρισμα μπορεί να γίνει αιτία να χαρούν πολύ, μπορεί να συντελέσει να βοηθηθούν πολύ. Αυτό το ταπεινό και περιφρονημένο ίσως και από εμάς ίδιου ίδιους ιδίωμα είναι δυνατόν να μας δώσει μεγάλη χαρά αρκεί να του δώσουμε τη σημασία που πρέπει, αρκεί να το καταλάβουμε πως είναι δώρο του Θεού, σαν τέτοιο να το δεχθούμε με ευγνωμοσύνη. Ας διαπιστώσουμε λοιπόν το χάρισμά μας, με συνέστηση της αγάπης του Θεού που μας το δορίζει. Ας το εργαστούμε, με επιθυμότητα και επιμέλεια. Δεν έχουμε δικαίωμα να παραμελούμε ό,τι μας χάρισε ο Κύριος. Το οφείλουμε σε Αυτόν θα μας ζητήσει λογαριασμό κάποτε. Είναι κρίμα να μπορεί κανείς να ζήσει πιο ευχάριστα και να το αποφεύγει. Να στερεί από τον εαυτό του τη χαρά της δημιουργίας και της προόδου. Να υποτιμά τις δωρές του Θεού. Να στενοχωριέται γιατί δεν έχει κάποιο τάλαντο που επιθυμεί και σαν αποπίσμα να μην αξιοποιεί το χαρισμά που έχει την ίδια αξία. Αδελφοί μου, μην και μην αμελούμε τα μεγάλα οι μικρά, τα λίγα ή πολλά τάλαντα μα. Δεν είναι κάτι που το δημιουργήσαμε εμεί. Ο Θεό μα το προποδότησε. Μην το λησμονούμε. Οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε καθώ είναι, σαν δικά του χαρίσματα. Να τα καλλιεργήσουμε και τα αξιοποιήσουμε, νιώθοντα πω έχουμε υποχρεώσει γι' αυτό. Α αφήνουμε τακτικά να ηχεί στα αυτιά μα. Το τάλαντο, το τάλαντο που σου εχάρισε η αγαθότητα του Θεού, τι το κάνεις, πως το χρησιμοποιείς, μήπως γκρεμίζει με αυτό, μήπως βλάφτεις τον εαυτό σου και τους άλλους με τις ικανότητές σου. Ο Θεός σου το έδωσε για να ανεβαίνεις ψηλότερα, να προοδεύεις, να νιώθεις πραγματική ικανοποίηση, να γίνεσαι ευχάριστος και ευεργετικό, να δοξάζεις και ευγνωμονείς με το ταλαντό σου τον δωροδότη Κύριο. Ποιο λοιπόν είναι το καθήκον μας τις ικανότητες που έχουμε που μας εχάρισε ο Θεός, τις γνώσεις επιστημονικές ή τεχνικές, τα υλικά αγαθά των χρόνων της ζωής γενικά ως να χρησιμοποιούμε όπως ο Θεός θέλει εργαζόμενοι για το καλό της κοινωνίας. Μόνον έτσι θα πολλαπλασιάσουμε το τάλαντο ή τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός. Με τον τρόπο δε αυτόν θα κερδίσουμε κι εμείς το μεγαλύτερον δυνατόν κέρδος όπως η δραστήριοι δούλη της παραβολής. Θα μας αξιώσει δηλαδή ο Κύριος να μας πάρει στην του Βασιλεία και να είπε στον καθένα μας Έφ δούλοι αγαθέ και πιστέ Ίσελθε στη τη χαρά του Κυρίου σου. Να μην ευρεθούμε αγαπητέ μου αμελή και οκνηρή, ανάξιοι ανταμιδείς ας εργαστούμε προθύμος και ολοψύχος έτσι και τα τάλαντά μας θα πολλαπλασιάσουν και τη ουρανίου δόξης Τη χαρά του κυρίου μας θα αξιωθούμε γέννητο. Οστίρο
2: σαν κρόνητο τη εχθρική αισθία Μπισμού και δείχνω σαν αϊφόρτο
3: Στου Βίε των Αγίων. Στι 10 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιος Χαράλαμπο ήταν ιερέα στην μαγνησία της Μικρά Ασίας. Η ζωή του ήταν μια συνεχή υπηρεσία αφοσίωση στο Χριστό και αγάπη προ τον πλησίον. Όταν το 198 ο Σεπτίμιος Σεβίρος εξαπέρισε διωγμό κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Λουκιανός έφερε μπροστά του το χαράλαμπο και τον απείλησε ότι θα τον βασάνιζε πολύ σκληρά για να αρνηθεί το Χριστό. Ο γέροντας ιερέας χαμογέλασε και απάντησε, «Εμείς οι χριστιανοί είμαστε εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους, όπως οι γενναίοι στρατιώτες δεν επιθυμούν τον ήσυχο θάνατο στο κρεβάτι, αλλά τον δοξασμένο της μάχη. Σε μένα υπάρχουν τα γυρατιά, αλλά να μάθετε καλά ότι στους δικούς μας αγώνες το παν είναι η ψυχή, η αποφασιστικότητα, η αυταπάρνηση. Αυτά δεν πέφτουν με την ηλικία, αλλά μένουν πάντοτε ανθυρά και νέα. Αν φυβάλλεις έπαρχε, δοκίμασε και θα δεις ότι με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού θα κουραστούν όλοι οι ακμαίοι δήμοι σου χωρί ο ιερέας χαράλαμπος να ζητήσει την επιοικιά σου». Εκνευρισμένος από τα λόγια αυτά ο έπαρχος διατάζει και τον γδέρνουν ζωντανό. Αυτός όμως αντί να σπαράζει από τον πόνο, δοξολογούσε το Θεό για την αντοχή που του έδινε. Τότε πολλοί δήμοι που έβλεπαν αυτό το θαύμα πίστεψαν στο Χριστό. Φοβισμένος ο έπαρχος τον άφησε ελεύθερο. Αργότερα ο ίδιος ο σεβίρος μην μπορώντας να τα βγάλει πέρα μαζί του, τον αποκεφάλισε σε ηλικία 113 ετών». Amen. Oh. Την 12 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αντωνίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Άλλοι νομίζουν ότι ο ερταζόμενος την 12 Φεβρουαρίου Αντώνιος, Αρχιπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως, είναι ο Αντώνιος Β' που πατριάρχευσε το 893 με 895. Ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, πρώτης πατριαρχίας του υπηρέτησε σαν Μοναχό, κατόπιν σαν ιερόν μόναχος και ηγούμενος σε μια από τις μονές της πρωτεύουσας. Ήταν άντρας όσιος, με αρετές γεμάτους, ναός εσπλαχνίας και καλοσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος ο Αγιορίτης, νομίζουν ότι ο ορταζόμενος πατριάρχης Αντώνιος είναι ο τρίτος. Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα από τη μονή του Στουδίου. Ο Λέων ο Διάκονος γράφει για τον Αντώνιο αυτό ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι' αυτό τον εμπιστευόνταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντάς του πολλά αγαθά που ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στους φτωχού. Ο δεσυγχρονός του Ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει ότι ο Αντώνιος ήταν καθαρός στην καρδιά εντελώς αφιλοχρήματος, πολύτα ταπεινόφρον, άκακο, άκακος, φίλους της απλότητας, τη αλήθεια και της ειρήνης, τέλειος ασκητής, χωρίς καμιά οργή, με πολλή συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος εσφλαχνίας, τέλειος τύπος επισκόπου, με αποστολική χάρη. Αλλά είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται, είτε για τον άλλο, και οι δύο είναι άξιοι, σεβασμού και τιμής. Η ταπείνωσης. Η ταπείνωση είναι μία από τι σημαντικότερε αρατέ που χρειάζεται να καλλιεργήσει κάθε χριστιανό. Α ακούσουμε μερικέ πατρικέ συμβουλέ από τον Άγιο Δημήτριο του Η Οικέτευε ακατάπαυστα τον κύριο να σ' αξιώσει να ανταποκριθεί στο θείο καλεσμά του. Δεύτε προ με πάντε σικοπιώντε και περιφορτισμένοι, καγό αναπαύσω εμά. Άρατε το ζυγόν μου, εφημά και μάθετε απ' εμού ότι πράω συμμεί και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσατε ανάπαυσην τες ψυχέ ημών. Πουθενά δε θα βρεις τόση ανάπαυση όσοι μέσα στην ταπείνωση. Πουθενά δε θα βρεις τόση ταραχή όσοι μέσα στην υπερηφάνεια. Ταπεινώσου μπροστά σε όλους και θα υψωθείς από τον Κύριο. Αλλά και όταν υψωθείς από Εκείνον, μείνε πάλι ταπεινό, για να μην χάσεις τη χάρη Του ταπεινώθηται ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Η μετάνια, η συντριβή και το πένθος για τις αμαρτίες είναι η αρχή της ταπεινώσεως. Και όταν βάλεις αρχή στην ταπίνωση, τη γνήσια και η ειλικρινή, το πρώτο πράγμα που θα εσταντής θα είναι το μίσος προς κάθε έπαινο και κάθε ανθρώπινη δόξα. Έπειτα θα εξοριστούν σταδιακά από μέσα σου ο θυμός, η οργή, η μνηθικακία, ο και όλα τα κακά. Ύστερα θα να θεωρήσεις τον εαυτό σου... ως τον αμαρτωλότερο όλων των ανθρώπων... και άξιο της κολάσεως. Αυτή η συνείδηση όμω θα αυξάνει και θα τρέφει την ταπείνωση... και έτσι όλο και περισσότερο... θα προχωρήσει προς την κατάκτηση... της κορυφής αυτής της Θείας Αρετής. Τι είναι λοιπόν ταπείνωσης? Είναι, όπως είπε κάποιο Άγιος... οι γνώσεις του εαυτού σου και της μηδαμινότητάς σου και ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι που γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους το να θεωρείς ειλικρινά τον εαυτό σου χειρότερο από όλου τους ανθρώπους και περισσότερο ακόμη κατά πόλη την κτήση καθώς και η αδιάλειπτη προσευχή αυτός ο δρόμος φέρνει στην ταπείνωση Η φύση τη ταπεινώσεως όμως είναι θεϊκή και ακατάληπτη Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να σε διδάξει με λόγια το πώς δημιουργείται και αναπτύσσεται στην ψυχή, αν δεν το διδαχτείς νοερά από τον Κύριο και από την πείρα του πνευματικού αγώνου σου. Γιατί οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση? Διότι οι κόποι ταπεινώνουν το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται με επίγνωση το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση οδηγεί στην ταπείνωση? διότι όταν τοποθετήσεις εσωτερικά έτσι είναι αδύνατο να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλύτερο από τον εδωφό σου ή να υπερηφανευθείς για κάτι ή να κατακρίνεις ή να εξουσθενώσεις κάποιον και γιατί η αδιάλειπτη προσευχή οδηγεί στην ταπείνωση διότι αν κοιτάξεις στα βάθη της ψυχής σου θα δεις ότι κανένα καλό δεν έχεις και ότι τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσει χωρί τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και τότε δεν θα κουρασείς να τον νικετεύει να σε ελεήσει και να σε σώσει. Και αν κατορθώσεις κάτι, γνωρίζεις καλά ότι στη δύναμη του Θεού το οφείλει και όχι στη δική σου δύναμη. Και ταπεινώνεσαι βαθιά, τρέμοντας μήπως χάσει τη βοηθειά και τη χάρη του Θεού. Και έτσι με ταπείνωση προσεύχεσαι και με την προσευχή ταπεινώνεσαι και προοδεύει πνευματικά. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση, μα διδάσκει ο δρόθεο, είναι η τέλεια ταπείνωσης και αναπτύσσεται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της ακριβούς στηρίσεως των εντολών του Κυρίου.
4: Η επικοινωνία με το Θεό, δηλαδή η προσευχή, είναι απαραίτητη στη ζωή του κάθε χριστιανού. Α ακούσουμε τι συμβουλέ του Αγίου Δημητριού του Ρόστοβ για τη σπουδαιότητα και την δύναμη τη προσευχή. Ψυχή χωρί προσευχή είναι καταδικασμένη να πεθάνει από πνευματική ασφιξία, όπω το σώμα όταν στερηθεί το οξυγόνο. Δύο ειδών προσευχή έχουμε: την κοινή, την φανερή και την ατομική, τη μυστική. Η κοινή προσευχή πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Εκκλησία μα. Στην κοινή προσευχή δεν έχουμε δικαίωμα να αυτοσχεδιάζουμε όπω κάνουν οι αιρετικοί. Έχει το καθορισμένο χρόνο και το καθορισμένο από την Εκκλησία περιεχόμενό τη. Μεσονικτικό, όρθρο, ώρε, λειτουργία, εσπερινό, απόδειπνο. Το ίδιο το πανάγιο πνεύμα που συγκροτεί ολόκληρη την Εκκλησία Όρισε αυτές τις προσευχέ για να λατρεύεται και να δοξάζεται αδιάκοπα ο αληθινός Θεός στη γη από τους ανθρώπους όπως δοξάζεται στον ουρανό από του αγγέλους. Η ατομική προσευχή δεν είναι προκαθορισμένη. Είναι η προσωπική συνομιλία και η ποιονία του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα του, του πλάσματος με τον πλάστη του. Αυτή η προσευχή διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακο ω προ την ποιότητά τη είναι συνουσία και ένωση ανθρώπου και Θεού. Και ω προ την ενέργειά τη έχει τέτοια και τόση δύναμη, ώστε συντηρεί και διατηρεί τον κόσμο. Συμφιλιώνει με τον Θεό, σβήνει πλήθο αμαρτιμάτων, σώζει από του πειρασμού, συντρίβει τα τεχνάσματα των δαιμόνων, γεννά όλε τι αρετές, χορηγεί τα χαραίσματα του αγιού πνεύματο, τρέφει την ψυχή, φωτίζει το νου, διαλύει την λύπη και την ακηδεία, σβήνει τον θυμό, καλλιεργεί την ελπίδα, καθευτεί την πνευματική πρόοδο, Αποκαλύπτει τα μέλλοντα. «Σίδε όταν προσεύχει, είσαι θέση του ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου, πρόσεχψε το πατρί σου, το εντοκρυπτό». Ταμείον πνευματικό είναι η καρδιά που ενώνεται με το νου και γεννά ότι ο Άγιος Θεοφύλακτος ονομάζει η μυστική διάνοια. Εκεί μέσα επιτελείται η ιστορική προσευχή. Δεν χρειάζεται να κινηθούν τα χείλη, να χρησιμοποιηθούν βιβλία, να επιστρατευτούν τα μάτια και η γλώσσα. Και οι φωνητικέ χορδέ. Χρειάζεται όμω να ανυψωθεί ο προ τον Θεό και να βυθιστεί μέσα σε αυτόν. Το πνευματικό ταμείο τη καρδία σου χωρεί και κλείνει μέσα το ολόκληρο τον κύριο και τη βασιλεία των ουρανών, καθώ ο ίδιο διαβεβαίωσε η βασιλεία του Θεού εντό ημονεστήν. Η καρδία εξηγεί ο Άγιο Μακάριο Αιγύπτιο είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα τη χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεό, εκεί οι Άγγελοι, εκεί η αιώνια ζωή και βασιλεία. Εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της Χάριτος. σε αυτό λοιπόν το εσωτερικό καρδιακό ταμείο, να προσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώνει όλο σου το νου, να παρήσαι σε νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά, με πνευματική θέρμη και ζώσα πίστη, ασκούμενος την ύψη για να εξελιχθείς εις άντρα τέλειον».